0: Os estudos científicos sobre o meio ambiente não param e as conclusões desses trabalhos mantêm o um alerta vermelho para os riscos crescentes que o planeta enfrenta com o avanço da degradação humana sobre a natureza. É o caso da nova pesquisa do Global Systems Institute da Universidade de Exeter, no Reino Unido. O trabalho concluiu que a floresta amazônica está muito próxima de se tornar uma grande savana. Isso ocorre porque cerca de três quartos da floresta mostram capacidade reduzida de se recuperar de ações nocivas como secas, extração de madeira e queimadas. Isso significa que a região pode estar se aproximando de um ponto crítico, o qual pode ter o seu ecossistema biologicamente rico e diversificado transformado em uma savana gramada. O destino da floresta tropical é crucial para a saúde do resto do planeta, porque abriga uma variedade única de vida animal e vegetal, armazena uma enorme quantidade de carbono e influencia fortemente os padrões climáticos globais. De acordo com uma grande reportagem da rede CNN, os cientistas dizem que cerca de três quartos da floresta tropical estão mostrando uma capacidade reduzida de se recuperar de distúrbios como secas, extração de madeira e incêndios. O trabalho é baseado em observações técnicas coletadas de dados de satélite dos últimos 20 anos que mapeiam a chamada biomassa e o verde da floresta para mostrar como ela mudou ao longo dos últimos anos sua resposta natural às mudanças climáticas. Timothy M. Lenton, um dos autores do novo estudo e diretor do Instituto Britânico, afirmou em coletiva de imprensa que a região amazônica já perdeu cerca de 90 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, principalmente nas árvores, mas também no solo. Segundo o pesquisador, é preciso lembrar que, se chegarmos a esse ponto do mundo perder a floresta amazônica, Todos sentirão os efeitos negativos das mudanças climáticas globais. A nova pesquisa difere de outros estudos anteriores baseados em simulações de computador e que chegaram a conclusões semelhantes sobre um ponto ecológico sem retorno para a floresta. Isso porque o um novo trabalho, publicado na Nature Climate Change, no início deste mês, usou observações do mundo real. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast ou Notícias. Marcelo Queiroga confirma dois casos da nova variante Delta-Cron do coronavírus no Brasil. Negociações de paz entre Rússia e Ucrânia terão nova etapa de conversas nesta quarta-feira. Senado americano condena Putin como criminoso de guerra. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou dois casos da nova variante Delta Crohn do coronavírus no país, um no Pará e um no Amapá. A mutação é uma mistura da Delta com a Omicron. O Instituto Oswaldo Cruz informou que está monitorando um caso suspeito da variante e, além disso, outros casos já foram identificados pelo mundo, na França e nos Estados Unidos. Enquanto isso, os pesquisadores estão trabalhando para definir a transmissibilidade e também o impacto da ação do vírus em humanos. O país registrou na quarta-feira 323 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 655.600 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 388, apontando tendência de queda. Também foram notificados pouco mais de 50 mil novos casos, somando mais de 29 milhões e 400 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 40 mil, indicando também tendência de queda. As negociações de paz entre os representantes de Rússia e Ucrânia continuaram na terça-feira, com os dois lados apontando dificuldades para fechar o acordo. Mas os líderes afirmaram que as conversas vão continuar nesta quarta. Ao mesmo tempo, uma declaração do presidente ucraniano de que as portas da OTAN estão fechadas para o país foi interpretada como um sinal para a Ucrânia ficar fora da aliança militar, uma das exigências do presidente russo Vladimir Putin para a continuidade das reuniões o Senado americano aprovou de forma unânime uma resolução que condena o presidente da Rússia, Vladimir Putin, como criminoso de guerra. Com isso, mais uma vez, com um congresso dividido entre republicanos e democratas, os parlamentares dos Estados Unidos deram uma demonstração de unidade com a votação. A resolução foi apresentada pelo republicano Lindsey Graham e recebeu apoio total dos rivais democratas. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais notícias do país. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto que prevê a cobrança municipal do imposto sobre serviços, o ISS, sobre a exploração de jogos eletrônicos. O texto agora será analisado pelo plenário da casa. A medida vale para jogos considerados de habilidade, não vale para jogos de azar. A CAI também aprovou outro projeto que isenta os estudantes brasileiros carentes de pagarem pela taxa de emissão do passaporte ou de demais documentos de viagem no caso de atividades de ensino, pesquisa ou extensão no exterior. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que cria o Programa Habitacional para Profissionais de Segurança Pública. Além disso, prevê subsídios para compra ou construção da casa própria. A lei já foi publicada no Diário Oficial da União. O projeto prevê condições diferenciadas para policiais federais, rodoviários, civis, penais e militares, bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais. A Caixa Econômica Federal atuará como operadora do programa. Outros destaques do noticiário internacional. Os primeiros ministros da Polônia, República Tcheca e Eslovênia se encontraram na terça-feira com o presidente da Ucrânia, em Kiev. Foi a primeira reunião de representantes estrangeiros na capital ucraniana desde o início da invasão russa, em fevereiro. O encontro ocorreu após Volodymyr Zelensky admitir pela primeira vez que o país não deverá integrar a OTAN. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, informou que o ministro de Relações Exteriores do país, Mevlut Cavusogo, viajou para a Rússia e depois irá para a Ucrânia para negociações de cessar fogo. A Turquia, que é membro da OTAN, mantém relações de amizade com os dois países e, segundo analistas, quer aumentar seu poder regional por meio da mediação no conflito. Fontes oficiais do governo americano confirmaram a presença do presidente do país, Joe Biden, na cúpula extraordinária da OTAN, marcada para 24 de março em Bruxelas, e também na reunião da União Europeia, porque as datas coincidem. Segundo a Casa Branca, Biden participará da cúpula europeia para reafirmar o forte compromisso dos Estados Unidos com seus aliados. Destaques do noticiário econômico, os preços do petróleo no mercado internacional caíram mais de 6% para o menor nível em quase três semanas, à medida que as negociações para um acordo de paz no leste europeu avançam e outras informações de que o Irã poderá retornar ao acordo nuclear de 2015, de acordo com informações divulgadas pelo governo da Rússia. Por aqui, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na terça-feira que o governo está pronto para eventuais impactos da guerra na Ucrânia. Ele destacou que a equipe econômica tem um protocolo de crise que inclui exceção ao teto de gastos, se for preciso. O anúncio foi feito em cerimônia de lançamento de medidas econômicas no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto para zerar as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, sobre operações de câmbio até 2029. Uma parte da desoneração sobre empréstimos realizados no exterior tem aplicação imediata. Já a redução das alíquotas sobre transações com cartões de crédito no exterior começa a partir de 2023. A produção industrial apresentou recuo em janeiro em 10 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE. Na comparação com dezembro, a queda foi de 2,4%. Entre os destaques da pesquisa, as perdas mais intensas foram registradas no Amazonas, com queda de 13%, seguido por Minas Gerais, com recuo de 10%. É a retração mais intensa desde abril de 2020. A associação que reúne as grandes mineradoras do Brasil se manifestou contra o projeto de lei que pretende liberar a mineração em terras indígenas. A entidade defendeu um maior debate e ouvir populações locais. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para a votação do projeto. Em nota enviada à imprensa, o Ibram afirma que a legislação não é adequada para os fins a que se destina. Lula paluza as bandas Jane's Addiction e King Gizar and the Lizard Wizard cancelaram suas participações no festival por imprevistos de última hora relacionados à Covid-19. A produção do evento, que será realizado entre os dias 25 e 27 deste mês no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, já anunciou que os dois grupos estão confirmados para a edição do ano que vem e que as bandas The Libertines e Two Feet vão substituí-las neste ano. Últimas informações que chegam das agências europeias, o chanceler russo Sergei Lavrov afirmou a uma agência russa nesta quarta-feira que as negociações com a Ucrânia estão se aproximando de um acordo de paz. As conversas envolvem a declaração de neutralidade do governo ucraniano. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.